2: 这里是关注好书的网络读书空间“狗熊阅读 ”（Read with Bear）， 我是说书人大狗熊。今年是二零一七年，如果让我回顾自己的上一个人生十年的话，我忽然发现，我在这十年的最大收获呢，不是金钱啊，肯定不是这个，因为现在依然很穷；也不是经验，虽然自己在这十年呢做了很多事情，的确积累了很多方面丰富的经验。甚至也不是我一直引以为傲的输出，比如写过的书呀、几十万文、几十万的文字、数百期的播客节目等等。那么，我最引以为傲的收获是什么呢？是一种有价值的思维方式和行为模式。这种行为模式呀、啊，源于我在十年前读的一本书。这不是一本文学名著，也不是什么思想深刻的经典著作，它只是一种方法论。但自从坚持使用它之后呢？我的生活和工作开始慢慢的变化，慢慢的朝着一种良性、健康、更有效率、更有价值的方向前行。甚至我可以说，在我过去的这十年里，这本书和他所提出来的方法呢，给我带来了最大的影响，让我慢慢的成为了现在的自己。今天这期节目，我想向你正式的介绍这本书，介绍我一直在使用的这种个人管理方法。本期狗熊阅读。美国个人管理专家 David Allen 的现象级管管理著作《搞定无压工作的艺术》，它还有一个更好听的英文名 “Getting Things Done”， 也叫做 GTD。虽然在《搞定》这本书里有说明什么是 GTD， 但我觉得维基百科的解释呢，其实更加简洁易懂。搞定啊，也是 getting things done。GTD 呢，是一种个人行为管理的方法，也是 David Allen 写的一本书的书名。GTD 的主要原则呢，在于一个人需要通过记录的方式，把头脑中的各种任务移出来。通过这样的方式呢，头脑可以不用塞满各种需要完成的事情，而集中精力在正在完成的事情。我们先大概有这样的一个概念就好，之后呢，我会在下面的章节再深入具体的去分析和聊和说明它。在聊 GTD 之前呀，我们不妨先来简单了解一下一些常见的时间管理方法和原则。我在讲每周工作四小时那本书的时候呢，曾经重点讲过帕雷托法则，也就是大家常见的呃8020法则。在生活和工作中呢，许多重要的事物呢，都只需要花大约百分之二十的时间与精力投入，却可以带我来百分之八十的回报。在工作的时候呢，应该尽量抓住这些事物。我们在讲创新者的思考还有奇特的一生的时候呀，都曾提到过的四象限工作法，也就是把工作分为重要且紧急、重要但不紧急、不重要但紧急和不重要不紧急四种。一个成功高效的专业人士呢，应该尽量把优质的时间和精力花在重要但不紧急的事物上，这样长久下来呢，救火性质的工作就会变得越来越少，你也就越能够主动把握自己的工作方向。我们在讲精力管理那本书的时候呢，也提出了管理精力的概念。从那本书里，我们了解到，时间其实是无法管理的。你可以管理的，其实只有自己的精力，而精力呢，又分为体力、心智、精神等方面。观察自己的精力状态，根据精力状态呢去安排与执行工作，会带来更有效率的这个工作的结果。我们在讲《高效能人士的七个习惯》的那本书的时候呢，学到的第一个习惯就是要事第一。每天呢，都需要把大量的时，把最大的时间啊和还有注意力呢，投入集中在最重要的事情上。而什么是最重要的事情呢？这里需要先明确自己的使命，或者说是人生的目标与计划。只有这个终极问题有一个自己的答案之后呀，你才能判断什么事情对自己来说是最重要的。这还只是我们在《狗熊阅读》里面有涉及到时间与效力的书籍提到的相应的管理办法。如果真的要把市面上所有的时间管理术都总结一下的话，估计这期节目聊个两三个小时也不够。大狗熊我自己啊试验了很多不同的时间管理方法，也对比过他们的优势与劣势。简单的说，他们都很有用，但他们也都不完全实用。时间的复杂性，我们这个时代的事物的复杂性，这些方法可能都低估了。GTD 呢，正是在这样的一个信息爆炸、每个人都几乎有着无限长的代办事项清单的时代呢，横空出世，并迅速的成为高效能人士的一项重要工具。在二零一一年问世之后呢 ，GTD 几乎成了一种文化现象，数不清的国外达人在各种场合推荐它，啊，比如像《复仇者联盟》的导演啊 ，Joss w i e d e n 就是 GTD 的一位脑残粉。中国呢也有很多人在推荐 GTD， 比如比如我的一位朋友啊，职场畅销书《小强升职记》的作者周星，就是 GTD 的中国推广者之一。我自己呢是在二零零七年年中的时候开始接触到 GTD 的，最初呢是阅读了第一版的《搞定》，在那个版本里呢 ，GTD 被翻译为“尽管去做”。在阅读那本书之前呢，我的工作感觉很吃力。当时呢，我在云南的一家本土企业打工，并负责管理一个一个部门，总是感觉时间不够，想法太多，精力不够，压力很大。学了 GTD 之后呢，我开始慢慢的将 GTD 的原则实践到生活中，慢慢的工作的压力的确减轻了，或者说，我面对同样的工作的时候呀，不会再有巨大的压力感了。之后呢，我慢慢将 GTD 的原则内化到自己的日常工作里。然后呢，一些奇妙的变化也就发生了，效率的提高，这是自然的，但好像还有更深层次的变化。我似乎变得更有自信，当面对一些充满不确定因素的陌生情况的时候呢，我会有一种平静的感觉，这在以往是不可能的，因为我习惯待在自己的舒适圈里，甚至对于一些人生的重要问题，比如我经常说起的“保安三问”。使用 GTD 一段时间之后呢，也感觉多了一些思考和理解。这些变化是 GTD 带来的吗？我不能绝对这么说，但我可以肯定的是 ，GTD 的那种工作方式对于思维方式也会有一些影响。这些影响呢，会改变一个人的思想，也就自然改变了人的行为。当行为和思想都产生变化的话，这个人的未来也会发生改变。当然这么说的话，你可能会觉得我靠，那么厉害，这 GTD 简直神功附体一样啊，好像学会它，生活就会产生巨大的变化一样。其实现在啊，还真有很多培训机构打着 GTD 的幌子，收一些啊办一些那种收费奇贵的培训班来骗钱。我在开始介绍它的时候，必须先说明，生活的变化呢，必须是通过行动来产生的，学并不是行动，练习和实践才是。GTD 呢是一种有效管理个人行为的方式，但它不是万能的，而且也有一些弱势。关键呢在于你将它应用于自己的生活，并真正改变自己的行为模式。而且这种变化呢需要一个比较长的周期。按照 David Allen 的经验呢，大约需要两年的时间。我个人的经验来说呢，我感到 GTD 对我的生活造成了良性改变，大概是我开始用它一年以后。好了，聊了那么多 GTD 的背景，接下来我们就来看看 GTD 这套方法的理论原则是些什么。我们这个时代啊，很多人已经成为了知识工作者。如果你一整天的工作里很少从事生产制造食物，而是我这里是真实的物体啊，不是吃的食物。而是大部分时间面对着电脑或者会议室里的人，那么你也算是知识工作者的一一员。现在呢，大多数人接手的大部分工作没有都没有具体的明确的界限，不但是工作和生活很容易混到一起，而且工作中很多任务也是模糊不清、没有定义的。大多是因为这样的任务并没有先例。另一方面呢，工作缺乏明显的界限呢，导致每个人的工作量都加大了。工作值得的性质在不断的变化，处于更广泛生活范围之内的各种职责和权益呢，也在频繁的变化。在这样的情况下，以往的一些个人管理和时间管理的技巧呢，都开始出现了局限性。长期以来啊，在知识工作的新文化中存在的一种缺陷，也就是缺少一套连贯一致，并能够在实实在,在在的工作中发挥卓越功效的系统和工具。这套系统呢，必须能够从大局着眼，从小处入手，并使二者有机的融合在一起；必须能够管理多个层面；必须能够坚持不懈的对每天衍生的众多新生事物进行控制；必须一一维护，能节省更多的时间精力；必须化繁为简。有这样的系统吗？啊 ，GTD 就可以算是这样的一个系统。另外。我们的大脑呀，其实是有它的长处和短处的。大脑中肩负短期记忆的那部分组织呢，往往负责存储不完整、尚未决定和没有组织安排好的材料，有点类似呃电脑中的随机存储区 RAM, （RAM）。RAM， 你的意识呢，就像是计算机电脑的 CPU 中央处理器，是一个负责处理的工具，而不是一个存储场所。每次啊，其实人只能考虑两三件事情，但那些未处理完的事物呢，仍然存储于短期记忆空间里面。大脑保存材料的能力是有限的，要想让大脑高效工作呢，就像让 CPU 高效处理任务一样，必须保证你的随机存储器里面。RAM RAM 里面的排队任务尽量减少啊，就是没有其他多个任务同时在进行的话，一次只有少量的程序在运行的话，你的处理速度会很高。对,对电脑是这样，对人脑也是如此。简单的简单的话来说呢，就是我们的大脑很适合做分析判断，很善于根据材料和各种条件来决定接下来应该做什么，但大脑不适合存储数据。他很难精准地记住那些零碎的事件，也不会在合适的时间或是场合提醒你应该去做什么事情。很多人都会有那种思绪万千但却无从下手的感觉，这种感觉其实并不太好，你会感觉焦虑、没有控制感，也不会有成就感，因为想了太多没有行动，其实也就没有具体的进步。我们的大脑里其实是没有真实和虚拟的区别的。啊，如果想象一下柠檬，一只黄色的啊，这个鲜嫩多汁的柠檬，你可能会分泌唾液。真正看到一只柠檬的时候，你也会分泌唾液。所以，当我们的脑子里充满想法时，你的头脑里就没有多余的精力去做分析和判断了。任何没有找到应有的位置和恰当存在方式的事物呢，都会盘踞在我们的脑海里，成为悬为悬而未决的问题。GTD 的理论呢，就是把大脑里的信息啊转移到一个你值得信赖的系统里，让大脑可以做它最擅长的事情，就是分析和判断。GTD 这套方法呢，完全基于三个主要目的：第一呢，收集所有需要处理或者对你有用的事情啊，现在的、以后的、某一时间的、大的、小的等等，不大不小的都可以，把他们。在通通置入一个脱离了大脑意识的条理分明的可靠的系统系统中。第二，指导自己在获得呃任何输入信息的前期呢，就进行分析和决策，以确保随时拥有一套可以执行或者重新协调的下一步行动可行清单。第三，管理和协调所有相关内容，履行你在任何时间点。对自己和他人做出的各种承诺，啊，这个目的听起来似乎有点绕，但你仔细去想的话，其实是描述的非常精确的。你对一些事情如果总是念念不忘的话，这是因为你希望他们的状况能有所改善。另外呢，可能是因为你还没有明确的认定他的预期结果是什么，或者你也没有确定你的下一步具体行动到底是什么。要不呢，就是你还没有把关于预期结果和即将采取的行动提示呢，存到你所依赖的系统中去。GTD 的原则呢，需要把收集和积累的所有材料都化成，啊、呃，都转化成包含重要行动项目和有用信息的明确清单。它的本质呢，是让我们可以明确在某个时间你应该做什么。也就是说，我们要如何去管理自己的行动。你需要从横向和纵向两个角度呢来控制各种事物、项目和行动。横向控制呢是把你涉及的所有行动都管理起来，保证毫无遗漏的加以执行；而纵向的控制呢，则是对每一个具体主题或是项目呢进行思考和协调，并跟踪它的进展情况。对于我们来说呀，其实呃，我们呃处理事物呢一共有。呃，或者是在 GTD 里面啊，一共有五个步骤。第一呢是收集引起我们注意的事物和信息；第二呢是理清每个项目的意义还有相关的措施；第三呢是，呃，组织整理结果，提出相应的选项；第四呢是进行思考回顾；第五呢是选择并具体去行行动。这些阶段呢，共同构成了我们生活中的横向管理系统。而且我们还可以随时向其中添加需要考虑的新事项。当某一个当对某一个具体的主题和项目进行思考的时候呢，你需要从不同的层面来考虑它。在执行层面，你需要考虑这个主题当前需要做什么，下一步的行动是什么。提升一个层面之后呢，你需要考虑它可能会包含一些什么样的项目啊，也就是需要多个行动的集合。在高一层呢，你需要考虑关注点与责任范围。再之后呢是你的目标，之后呢是你的愿愿景，最后呢是人生目的与原则。这几个层面呢从下到上逐步升高，就像是一栋建筑一样，从地面一直到五楼，每一层看到的东西都不一样。这就是纵向的角度。举个例子啊，我当前的地面的项目呢是写《狗熊阅读》第三十九期的文字稿啊，目前写了啊、呃，在我呃这个。阅读呃，朗读的时候呢，写了百分之五十，大概还有四个小时左右可以写完，啊，这是制作第39期狗熊阅读项目这个这个项目，呃、啊，算是一楼的项目中的一部分。这个项目呢，还包含一些其他的具体行动啊，像是录制音频、制作封面、录制视频、上传节目等等。到了二楼呢，这个项目的关注点和责任就是在每个月推出两期固定的节目，并且需要有一些不定期的活动。在二楼的视野，我除了规划项目之外呢，还需要考虑有没有什么可以优化的方式，让自己更有效率的完成工作。第三楼啊，是目标，也就是狗熊阅读这个计划的目标是能够有一千名支持我的朋友。要达到这样的一个目标呢，我还需要有多长的时间可以实现啊？是在做第三楼的目标的计划的时候需要考虑的问题。而四楼、第四楼呢，是我的愿景，也就是可以，啊、呃、不用受制于时间与空间，通过制作内容呢，呃，获得有质量的生活，获得收入。而五楼呢，就是我的人生目的，就是自由的，可以学习和创作，多一些与家人朋友的时间。做自己喜欢且有创造性的事情，这就是纵向的角度啊，从地面一直到五楼。其实考虑纵向的，考虑纵向的角度的时候呢，最有帮助的是一个常见的问题，就是为什么？多问问自己工作的实质是什么，工作的目标和完成的标准又是什么？这样的自我设问呢，往往能帮助你理清思路。好了啊，说了很多理论的东西，不知道你有没有被绕晕了啊？那么，在这一节最后呢，我们来快速的这个梳理一下，了解一下，呃，这个 GTD 的基本流程。之后呢，我们在下面的章节呢，再来啊、呃，再来详细的讲解每个流程的具体细节。GTD 的步骤呢，一共有五步：第一步是收集，第二步呢是处理，第三步呢是组织，第四步呢是行动，第五步是回顾。那么简单说一下啊，成功收集收集呢是这个呃把所有的信息呢都放到一个呃收集系统里面，而不是在大脑里面啊。然后呢，尽量把收集的工具减到最少。其次呢，必须定时的去清空这些这些工具。那么收集之后呢，你需要对事物进行处理。啊，对于那些需要付诸行动的事物呢，你需要一个项目清单，一个保存项目规划和资料的存储系统啊，一个日程表，一个下一步行动清单，还有一个等待清单。那么，对于那些无需采取行动的事物呢，你可以将它们丢到垃圾桶啊，或者是保存为参考资料，或者是等待分析处理的资料。那么，下一步行动的抉择最核是最核心的关键。也就是你要有一个下一步行动的清单列表，对于每一个呃没有解决的问题啊，下一步行动都应该是可以执行的，一目了然的，没有歧义的、具体的可执行的行动。对于那些不能立刻被落实的事物呢，你同样需要一个组织良好、自成一体的系统。那么这个系统的事务呢，可以进一步被划分为三类：啊、呃，垃圾、需要酝酿的资料，还有参考资料。那么通常呢，啊、呃，你会建立起一个个人组织的系统，也就是一个项目清单、一个日程表、一个下一堆下一步行动清单，还有一个等待处理的清单。那么，啊、呃，这个呢是是 GTD 的一个基本的框架。那么在实际工作的时候，如何选择去做什么下一步行动呢？那么在这个时候，你可以选择按照顺序采用啊。呃呃，场景判断的方式，还有有多少时间，有多少精力啊？有，呃，这个事情有多重要的方式呢？来判断。最后呀、啊，为了保障你的 GTD 系统有效可靠呢，回顾是少不了的。最有效的回顾呢，是每周进行。每周呢，可以通过回顾的时候来完成啊、呃，处理、收集、加工的所有啊、呃，所有材料，然后回顾整个系统，更新所有清单。啊，这个呢是回顾的时候在做的事情。OK 啊，我知道你肯定可能是一头雾水，仍然没有搞清楚 GTD 这套系统为什么听起来都那么复杂，也有可能你还有很多疑问。这么复杂的系统，好像我得把所有的时间和精力都花在做计划和整理收集上了，那么真正做事的时间都没有了吧 ？OK， 那接下来我们来具体说明，啊、呃，当你接触到 GTD 的时候，是如何把自己的生活和行动来 GTD 化的。我们先从第一步开始，收集。GTD 的第一步呢是收集。这里的收集不仅仅只是列出你需要做的事情，而是把你的所有实际物品、工作环境、代办事项、所有的零散杂物全部都收集到一处，没有任何遗漏。当你第一次构建自己的 GTD 系统的时候呀，你需要有8到10个小时的不受干扰时间，需要一只体积尽量大的框子啊，这将是你的工作栏。另外呢，你还需要一叠白纸和笔，还有一只大垃圾桶，大概就是这些基本的东西。通常第一次进行彻底收集呢，都会比较费时间，这就,就像是给新买的电脑安装操作系统一样，第一次总是要费一些时间的。但之后再更新和维护的话，就容易多了。举我自己之前在国内的情况为例啊，我通常呢在自己的办公室工作，也时不时在家里工作。外出的时候，我会背一个双肩包，里面有我基本的工作资料和设备。GTD 收集的第一步呀，是给自己留出一个相对诊断的时间，比如一个周末两天的时间，然后再准备一只很大的筐，作为工作栏。当我要创建我的 GTD 系统的时候呢，我会留出一个周末，并把所有的日程呢都日先安排好，避免打扰，然后就可以开始了。在办公室进行收集的时候，我会环视自己的办公室，找出所有自己想要做调整和处理的东西。比如说，我从抽屉里找出几十张名片啊，然后呢做一个判断，这是需要存入到自己的手机联系人列表的，我就把它们都放到工作栏里。准备之后呢，来进行处理。这个过程中当然也会出现一些体积很大、你无法放放到工作栏里的东西。比方说，你觉得自己的椅子坐起来不太舒服，需要拿去修。这时，椅子这件等待处理的物体物体呢，当然无法直接放进工作栏里。那么，你可以用白纸写下“把椅子送去维修”这样的提醒，然后把白纸呢扔进工作栏。<咳>在收集的时候呀，你可以对事物啊，这里的事物表示，包括你要扔进工作栏里进行处理的文件、实体的文件资料，也包括你准备进行的事项啊。你可以在收集的时候对他们进行一个最基本的判断，这些东西是有用的还是垃圾？如果是后者，那就直接把它们扔进垃圾桶；如果是有用的，就放进工作栏里等待处理。收集的时候有一个原则。啊，如果你要将它实际用起来的话，呃，你的效率会变得很高。这个原则叫做两分钟原则。当你拿起一件待处理的事物，问一下自己，这件事儿接下来要怎么处理？它现在可以花两分钟来处理掉吗？如果可以的话，你就直接把它处理掉，不用再放进工作栏了。举个例子啊，啊、呃，我从抽屉里找出一张楼下餐厅的外卖单。然后呢，我觉得，哎，这张呃外卖单呢，可以用手机拍照、扫描之后，存到我的这个印象笔记里存档，之后呢，可以随时在需要点外卖的时候呢，这个查询，然后拿出来。那么这个操作完之后，这张实体的纸就可以扔掉了。啊，我判断一下，觉得这个行动肯定可以在两分钟以内完成，而且手上也有相应的设备，啊，那么就行动起来。把这件事儿做掉，然后再把处理过的纸呢扔进垃圾桶。但如果你判断这件事儿、啊、呀，在两分钟以内完成不了，或者是目前不具备完成它的条件啊，比如像刚刚说那个修椅子的例子，无法在办公室修好椅子，必须把它送去家具店，那么呢，就把这件事儿放进工作栏。用这种方式，就是呃，收集的这种方式呀、啊。逐一把自己的办公区域处理好，包括包括你的办公室、你的家和你的随身公文包之后，你就会感觉自己清爽了一大截。你也会发现啊，怎么会有那么多零碎的东西需要处理，甚至连钱包里的各种零散票据都需要整理。如果你有自己的车的话，那么通常车里的杂物也颇为可观。当这些实体的区域清理完之后呢，你就得清理自己的大脑了。你需要把自己脑子里所有的东西、想法、计划都整理出来，放进工作栏。这个时候，那叠白纸呢就派上了用场。拿起它，每件每张纸写下一件事儿，然后放进工作栏。特别注意啊，每张纸只写一件事儿。这样的行为呢，可以让你的事项不受干扰，而且思路以后呢会更为更加清晰。啊，不要舍不得那堆纸。写下来的想法呢，可能是你一直想做没有做的计划，或者是你对假期的打算，或者是你的新年愿望，也可能你在收拾杂物的时候想到了一些什么，把它们都写下来，放进工作栏。肯定有朋友会问啊，我能用电子文档来作为工作栏吗？啊，如果你是第一次接触 GTD， 我倒是建议你最好用传统的方式，也就是纸和笔来进行。电子文档呢，不容易让你对数量和内容有直观的认识，而且在处理的时候很容易分心。哪怕是专门用来进行 GTD 的软件呢，也有一定的局限。你可能在，啊、呃，你可以在之后呀，处理的熟练之后，再使用电子的方式来进行。这就是我们 GTD 的第一步，也是比较重要的一步，收集。GTD 的第二步是处理，也就是将工作栏里的事项呢一件一件的处理分类。这时候呀，你有几种，你会有几种来存放这些事项的容器啊？一个项目清单，一个存储参考资料的系统，一个日程表，一个下一步行动清单，还有一个等待清单，还可以算上有一个垃圾桶。第一步呢，是对事项进行分类。这件事儿是可执行的还是不可执行的呢？先来看不可执行的事项。不可执行的事项呢，有几种情况：一呢是可以扔掉的啊，这个不用说，扔垃圾桶就行了；二呢是可以归档保存起来的资料，比如说你收集到的名片，或者是写文章的时候会用到的模板；三呢是，呃，你觉得目前还不会考虑，但会在未来用到的资料。比方说，你拿到一份关于国庆出游攻略制作的资料，但目前还是五月份，你打算在八月时再看这份资料，那么你可以把它保存在啊八、呃、月时查看的资料的这个文档啊、呃、清单里面。这个时候呀，你可以把这份资料放到实体的文件夹中。David Allen 他提出了一个四十三个文件夹的概念，就是用文件夹的方式呢，把待以后处理的文件归档。这样，在未来的某个时刻，你的文件系统就会提醒你要做的事。四十三文件夹就是指把当前一个月的每一天，三十一天呢，都用一个文件夹来代表，需要在那天处理的文件都放在同一个相应的文件夹里。另外，再把未来每个月，呃，都用一个文件夹来代表。在未来那个月需要处理的文件就放在那个文件夹里，这样的话，三十一个每天文件夹加十二个每月文件夹，一共是四十三个文件夹，就可以将你的日程呢用一个值得信赖的系统管理起来了。比如刚刚那个例子，你就可以将八月份要查看的资料呢放在八月的文件夹中，这样从现在开始直到八月之前那份资料都不会出现再来烦你了。另外一个要说的呢，是用来归档、参考参考资料的系统。这里我们最关心的是一般性的归档系统啊，这与专用的归档系统不同。专用的归档系统呢，是用来保存各种有明确分类，并且可以建立索引的材料，比如像合同、财务记录、患者病历或者是其他类似材料。而一般性的归档系统呢，是包罗万象的啊，各种期刊、笔记的便条、传真、信件、论文、讲稿。文件，甚至门票、钥匙，啊，会员卡，这个硬盘等等，有形的物件也可以算是，基本上涵盖了任何不能纳入专专用归档系统的东西。那么，呃，这个归档的分类呢，不应该超过一分钟。如果达不到这个要求，就说明你的归档系统还需要改进。如果你觉得一些资料值得保存，那么你应该把它保存在你触手可及的地方，对吧？如果这个都不能保证的话，你为什么还要继续保存它呢？如果我们处于信息时代，而你在保存信息的同时却妨碍了你对信息的使用啊，这不算是一个聪明的做法。在归档前，先问自己：我这么保存有必要吗？有用吗？能否确保在必要的时候通过互联网或者其他渠道来获取呢？问自己这样的问题，存档的时候就会比较清晰了。就我自己来说呀，呃，我目前。主体的归档系统呢是 Evernote 印象笔记。我多年前呢就已经尽量将自己大部分的资料电子化。我在本子上记录的纸质的笔记，呃，会扫描到电脑里。一些需要查看的票据呢，我会拍照保存到 Evernote 里。但就算是这样，其实每一个在职场工作的人，呃，都会有一些实体的资料，比如合同原件、会议记录、项目记录、宣传册等等。这个时候最好的方式啊，是用一个规格一致、贴有醒目标签的文件夹来存放。标签呀、啊，对于西方人来说使用起来比较简单，啊，你可以用简洁的词注明，然后呢按字母排放就好。对于中国人呢，可以使用自己习惯的分类来注明标签。我当年呀、啊，为了有效执行 GTD， 专门去文具店买了一个自动打标签机啊，自动打标签的一个一个手持机器。啊，是的，就是这么技术流。David Allen 啊、呃，这本书的作者 ，GTD 的发明人呢，他专门说明，为了让你的一般性归档系统能够保持充足的空间呢，你要另外准备一个放置参考资料的地方，用来存放那些不常用的资料啊，比如已经完成的项目记录、处理完毕的客户文书等等。然后再次提醒，少于60秒，让自己乐于使用，就在手边。一般性的归档，这几个原则呢是能够让一个归档系统能全速运转的重要因素。呃，别忘了啊，纸质的文件夹其实也很管用啊、呃。每个项目都安排一个单独的文件夹来存放它，这样的系统呢非常便于保存纸质的支持资料。虽然技术含量不高，但算是一个非常解决的方案啊，非常简洁的方案。那么整套这个。呃 ，GTD 的第二步处理呢，就是指我们如何把这些事项分门别类，把它放置在应有的这个清单和系统里。我在使用 GTD 进入到第二三年的时候呢，有一种非常明显的感觉，自己不但行为比起以前更有效率，啊，这是 GTD 带着直接改改变了，而且呢，我的思维模式似乎也变得更加高效且更有目标性了。通常在 GTD 规划期间预想的目标呢，往往都可以顺利的达成。为什么会这样呢？在搞定这本书的最新版的里面呢 ，David 他收集了。GTD 这些年来相关的一些研究，然后我发现从这些案例中呢，我并不是唯一有这种感觉的人。David 他说，多年来他接触过 GTD 方法的许多使用者，他注意到他们往往在应用 GTD 的过程中呢，表现出三个阶段的精通水平。第一呢是采用最基本的工作流程管理；第二呢是能够执行一个较为高级和综合的全方位的生活管理系统。第三呢，是利用技能创造出明显的，呃，这个，呃，进步，并完成任务，并且使表现越来越得体。在和他人交流、沟通、合作的过程中，如果你在接受信息、组织整理、还有管理的各个方面都做到无懈可击的话，那么别人自然就会对你给予特别的信任。更重要的是，你在处理自身世界的过程中，也带着一定程度的自信，这是难能可贵的。而这恰恰就是收集生活中所有未尽事宜所产生的直接结果，它将显著的提高你的心理健康程度，大大的改善你的人际关系质量，不论是在个人生活还是工作方面。然后使用一段时间 GTD 之后呀，你可能面临的最大挑战就是，一旦你和周围的人习惯于提问下一步行动是什么，再碰上那些没有同样的习惯的人，会让你感觉很难受，因为你已经认识到这个问题呢，可以帮助你快速的阐明任务、提出方案。所以，当别人不用这种方法的时候，你必然会感觉到难以接受。长期使用 GTD 的人呀、啊，会有这样的一种思维模式，就是定义结果，然后确定行动。GTD 不是不仅是一种管理任务和项目的做法，在许多方面呢，它侧重于有意义的工作、有思想的生活，还有心理的健康，而不只是提供高效率的工作方法。GTD 它所强调的结果性思维呢，要求我们考虑生活事物，并学会有效的捕捉、理清、组织、整理事物，还有评估结果，以便我们能更清晰的思考。啊，那这些。提升呢，都可以改善我们的生活体验，也可以改善我们的思维和行为模式。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《搞定无压工作的艺术》其中的部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除了高音质的完整音频之外，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊狗熊阅读不是机械的诵读、重复书的内容，而是加入大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站：三 w 点 readwithbell com 查看详情并加入，我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。我事先曾经想过呀，这期节目可能会做很长，但做到这里我才发现，呃，我们上面整理这个已经录制的文字稿呢，呃，快一万七千字了。啊、呃，才刚刚讲完了基本的 GTD 实践方法，而实际执行过程中的一些细节，还有个人定制的方式，如果加入的话，会让这期节目变得超长。很多朋友关注我的播客呢，可能正是为 GTD 和时间管理的这个原因。如果是这样，你也可以找一找我在几年前录制的几期 GTD 专题节目，对比着听一下，过去和现在的几期节目，可能会有更多的收获。有一个很形象的比喻啊，就是 GTD 系统就像是你给自己安装的一个操作系统，通过它呢，你的能力和行为和思维都会有显著的提高。但这个系统呢，需要花一些时间安装，啊、呃，比如一两周的时间，还需要花更长的时间来实践和调整。David 认为，最少也要花费两年时间才能最终最终将这个实践阶段完全纳入个人的生活和工作循环体系。并持续进行维护，而且随着你的生活、工作和环境发生变化呢，你的 GTD 系统也需要进行较大的升级。比如，我现在有了小孩，我就发现以往我的时间管理经验完全被小孩秒杀。但通过几个月的摸索呢，我也总结出了一些在有小孩的阶段可以进行时间管理的技巧。接下来，我也会给自己目前的 GTD 系统进行一次升级，让它更加适应我现在的工作和生活。搞定这本书啊，是这样的一本指南，它帮助我们进入精神集中、精力集中，但同时又放松自如的状态，而这恰恰就是获得最高效率时的状态。在这样的状态下呢，你可以更有生产力，也可以呃，在高效工作的时候感受到没有压力的一种美妙美妙感觉。对于 GTD， 我感觉还有一些技巧和方法没有说完。也许这些这个这种技巧，呃，更适合以课程的方式进行讲授。啊，也许我在之后，如果呃很多朋友感兴趣的话呢，我会推出一个定制化的 GTD 培训教程，啊，来教想学这个技巧的朋友如何学会并实践它。如果你感兴趣的话，不妨持续的关注我的最新动态。说到这里，可能还是我会有朋友提出这样的问题：我干嘛要学一项如此复杂的技能呀？只是为了让自己能够做更多事情吗？举个例子啊，当你花了很多时间、精力和金钱，学会了开车，考了驾照，买了自己的车之后呢，其实你会发现这个世界产生了很大变化，因为你可以去的地方变得更多了，你生活中的可能性呢也被极大的拓展了。GTD。也像开车一样是一种工具，它需要技能来操作，啊、呃，那么重点不在于掌握 GTD 之后你可以做更高效的做更多事情，重点在于你习惯了它这种思维模式之后，你的人生可能会有一些意意想不到的改变，因为 GTD 的精髓呢在于预设目标，通过下一步行动呢来实现这些目标，而思考结果呢，啊、呃、是促进希望。转化为现实的最有效的一种手段之一。感谢你收听这一期《狗熊阅读》，我们下本书里再见。